0: Hoi, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. podcast Vandaag heb ik Anne-Lou van Noord te gast. Zij is zakgeldexpert, money rebel en schrijfster van het boek Tel je geld, een boek voor kinderen over geld dat al ruim 35.000 keer verkocht is. Als fulltime ondernemer op dit gebied wordt ze door heel veel bedrijven ingehuurd om mee te denken. Over bijvoorbeeld financiële educatie geeft ze hier ook workshops en trainingen in. En vandaag mag ik het met haar hebben over ja, hoe doe je dat nu precies, um, financieel opvoeden. En ook wat kunnen wij nu leren van onze opvoeding en hoe we nu zo tot, um, ja, tot eigenlijk geldexperts zijn gekomen. Ik hoop dat je uh, de aflevering kan waarderen. Ik vond het zelf ontzettend gaaf en ik wens je heel veel luisterplezier. Hi Annelou, welkom in de show. Ja, en ook voor jou natuurlijk de eerste spaarpodcastvraag. Welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie tussen de 1 en de 10?
1: Um, nou, mooie vraag om mee te beginnen. Nou, ik geef mezelf eigenlijk wel een 9. Een 9, oké. Okay. Ja, mm. ja.
0: Dat is heel hoog, dat is heel goed. En is dat uh, omdat er nog ruimte is voor verbetering is, omdat het geen 10 is? Of zeg je van nou, dat is eigenlijk wel echt het meest... Maximaal halen.
1: Nee, nee ik, ben vooral, ik ben ook wel iemand die echt houdt van uitdagingen. Dus dan denk ik, oh, als ik mezelf al een tien geef, dan zit er geen groei. Terwijl ik zeker weet dat er altijd nog iets te leren is, of te ontdekken is, of ergens hè, bij te schaven of, of, of te spijkeren is. Dus, uh, dus ik vind een negen een hele lekkere.
0: Oké. Okay. En heb je één voorbeeld? Waar, waar ligt nog een stukje uitdaging, of waar zou je op dit moment nog wat bij willen schaven?
1: Uh, nou, dat is misschien voor mezelf meer uh, nog de juiste balans vinden in uh, genieten van geld. Um, volgens mij wil je het daar sowieso over hebben, over, uh, over mijn opvoeding. Uh, en ik kom echt uit een heel warm nest, uh, twee hardwerkende ouders. Uh, en die me wel echt opgevoed hebben met, nou, go- uh, hard werken voor de baas, uh, geld verdienen, sparen, uh, opzij zetten, niet te gek doen. Uh, heel fijn, hele fijne basis maar daardoor heb ik ook wel ontdekt dat ik het geld uitgeven voor mij altijd wel een uitdaging is geweest dus zomaar iets voor mezelf uh, gewoon voor iets leuks, hè? een bosje bloemen voor mezelf of een boek, uh, ik hou heel erg van boeken lezen zomaar een boek kopen oh, dat was echt wel een dingetje uh, dus, dus dat is voor mij echt wel zo'n leermomentje dat ik denk: van, Oh ja, weet je, ik verdien mijn geld, uh, ik, ik, ik spaar, ik zet opzij, ik denk aan anderen, uh, ik vind het fijn om te geven, maar ja, ik mag ook wel eens aan mezelf denken en iets voor mezelf geven. Dus daar zit misschien nog wel het beste, het grootste leerpuntje
0: voor mezelf. Genieten van geld, ja, dankjewel. Dat is uh, herkenbaar ook. En ik moest laatst, uh, tenminste, ik moet meteen denken aan een podcast die ik laatst luisterde van uh, Ramit Sethi... En hij uh, leert eigenlijk mensen die de schaapjes al lang op het drogen hebben... om überhaupt geld uit te geven. Dus zijn coachingspraktijk is gericht op... Gewoon ja. geld uitgeven. Je ja. hebt 5 miljoen, ja. ga eens een keer niet omrijden voor, voor goedkopere benzine. En, en dat is een beetje een soort van probleem, wat mensen ja, natuurlijk niet graag willen horen dat het een probleem is. Maar als je veel geld hebt, maar er niet van kan genieten, is het. Ja, ik, weet, ik zeg niet direct dat het bij jou ook zo is, maar wel herkenbaar van dat dat ook moeilijk kan zijn. Ja.
1: Nou, en het is natuurlijk. Kijk, die mensen zijn heel vaak rijk geworden doordat ze altijd die bewuste keuzes hebben gemaakt. Uh, en dat heeft ze zoveel gebracht. Dus daar is op zich helemaal niets mis mee. Als je inderdaad maar niet vergeet het stukje van... oké, nou ja, als je ergens tegenaan loopt waar je een hekel aan hebt... of waarvan je denkt van, oh nou, poe, dat zou ik echt heel fijn vinden... als ik dat kan uitbesteden. En je hebt het geld op je rekening staan. Ja, dan mag je je daarin echt wel verwennen door te zeggen... oké, dan, daar huur ik iemand voor in of daar ga ik iets voor regelen... Zodat dat voor mezelf voor een geluksmomentje zorgt.
0: Juist, daar zit het echt in. Met name in die dingen die je niet leuk vindt. Daar mag je dan best wel wat uh, jezelf ontzorgen of meer van genieten. Ja, of
1: of waar je nog niet zo goed in bent. Ik bedoel, we hebben zoveel specialisten en experts rondlopen. Dus maak vooral ook gebruik van elkaars kennis en kunde. Uh, Dan hoef je niet altijd zelf iedere keer het wiel uit te vinden. Als iemand anders daar beter in is, maak daar dan
0: vooral ook gebruik van. Ja. Ja, dankjewel. Misschien kan ik zo inderdaad nog mooi even terugpakken op dit onderwerp. Genieten van geld. Uh, Voordat we daarheen gaan. Hoe verdien jij nu je geld? Wat houdt jou bezig? Uh,
1: Hoe verdien ik mijn geld? Nou, ik uh, ben uh, sowieso fulltime ondernemer. Uh, uh, Er zijn verschillende financiële instanties die mij altijd om hulp vragen. Bij het meedenken over het schrijven van lesmaterialen. Ik ik werk bijvoorbeeld al heel lang alweer bijna tien jaar samen met uh, Eurowijs. Dat is het gratis lesmateriaal voor basisschool en middelbare school. En trouwens ook speciaal onderwijs. Uh, Dus dat is lesmateriaal wat continu wordt gebruikt update en waar we heel veel met filmpjes werken. Dus dus dat is een van mijn vaste, hele fijne opdrachtgevers. En zo heb ik nog verschillende klanten meer die altijd vragen van... joh, wil je eens meedenken? Hoe kunnen we nu het onderwerp geld en vooral omgaan met geld? Nou ja, hoe kunnen we dat bij de kinderen en de jeugd onder de aandacht te brengen? uh, Zodat op het moment dat ze 18 jaar worden al echt wat meer basiskennis hebben dan dat ze nu hebben. Want helaas is omgaan met geld geen onderdeel van het curriculum... voor de scholen, voor het onderwijs. Uh, Dus kinderen zijn echt wel afhankelijk van de uh, thuisomgeving. Uh, En dat is heel verschillend. Sommige kinderen krijgen dat dan van vroeger uit al meteen mee. En andere kinderen missen dat stukje nog vanaf thuis. Maar ja, vanaf 18 jaar word je door de wet wel gezien als financieel zelfstandig. Um, en krijg je ook op dat moment meteen he, alle brieven en, en alle zaken die je moet regelen... zijn dan echt alleen maar aan jou gericht. En nou ja, je wordt natuurlijk niet s'nachts s- om twaalf uur als je 18 jaar wordt met je verjaardag... dat je dan in één keer financieel zelfstandig bent. Ja. Dat heeft natuurlijk een hele tijd nodig. Dus, dus nou ja, dat vind ik echt ja, heel erg fijn en heel erg dankbaar... dat ik daar uh, bij de kinderen en de jongeren een rol mag spelen... Uh, om ze daar een stukje voor te bereiden op hun verdere toekomst. Ja,
0: nee, uh, ontzettend belangrijk en ook volgens mij ontzettend ja, onderschat onderwerp... Dat, hoe belangrijk dat wel niet is. Ik, ik heb wel eens geroepen van uh, het zou verplicht moeten zijn... bijvoorbeeld op de middelbare school om zo'n vak te krijgen... over, gewoon over persoonlijke financiën in plaats van over accountancy bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Ja, absoluut. Ik merk het ook zo vaak als ik workshops geef aan de 17-jarigen. Dat ze ook echt tegen elkaar zeggen. Want dan vinden ze in het begin echt wel een beetje spannend. En ook niet echt heel erg, nou ja, niet heel erg sexy om naar een geldworkshop te gaan. Uh, Maar als ze dan eenmaal bezig zijn en merken dat we het echt hebben over de praktijk. Dus over hun eigen dromen en doelen. En hoe kan je nou iets bereiken? En waar loop je tegenaan? en, en, En vooral ook dat het niet heel snel goed of fout is. Maar dat het vooral gaat over de keuzes die je maakt. Ja, dan Hoor ik zo vaak dat ze zeggen: joh, waarom moet ik bij economie het bruto nationaal product van een onbekend land uitrekenen? Terwijl ik eigenlijk mijn eigen financiën ja, maar, ja. nog helemaal niet begrijp. Ik terwijl ik wil... wel Ja, en, en ook waarom heb ik iedere maand gewoon tekort en ik wil nog zoveel. En, en waarom lukt me dat gewoon niet? En ik zie overal op, 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 op social media dat, dat het zo makkelijk zou zijn om geld te verdienen. En iedereen lijkt daar rijk te zijn en geeft heel makkelijk geld uit. En ja, waarom lukt mij dat nou gewoon niet? Ja. Dus ja, hoe fijn is het dan als je daarover met elkaar in gesprek, uh, in gesprek kan gaan? Ja.
0: Zou je zeggen dat het dan met de komst van social media en meer online nog belangrijker is geworden om, om, om financiële educatie eerder goed toe te passen op school?
1: Nou, nou, los van... Kijk, digitale geld heeft er natuurlijk ook voor gezorgd... dat, dat geld gewoon uh, onzichtbaar is geworden. Hè. In, in mijn tijd, als ik, als ik vroeger met mijn ouders uh, naar de winkel ging... was het gewoon nog contant afrekenen. Dus dan zie je heel duidelijk met munten en bankbiljetten... en zelfs toen in die tijd nog checks... kan je een beetje de waarde van een product inschatten. Ja. Um, nu ga je pinnen. En of dat je 4 euro pint of 200 euro... Uh, de, de toetsen die je in, in toetst, zijn exact hetzelfde. En tegenwoordig hoef je niet eens meer te toetsen... maar kun je gewoon je mobieltje erboven hangen. Ja, dat ziet er voor kinderen natuurlijk... echt als een fantastisch middel uit. Want als je dat mobieltje maar hebt... kun je, lijkt het, alles kopen... uh, wat je maar wil. Want je houdt de mobiel erboven... en je loopt de winkel uit. Dus dat hele stukje waardegevoel is natuurlijk verdwenen en daarnaast heb je een stukje social media ja, die, die, die met die verleidingen en die druk, die sociale druk die gewoon enorm hoog is. Ja, die maakt het dan wel moeilijk en, en die brengt je wel vaak aan het twijfelen door te denken, hmm, wat, wat doe ik fout of, of hè, waar, wat mis ik waardoor het met mij niet zo makkelijk gaat.
0: Ja. Ja. ja, ontzettend goed bezig. Uh, ik vind het een beetje jaloers of zo. Van, oh, ik, vind, ik, ik zou ook zo graag daarin willen helpen. Of tenminste, ik, ik doe probeer dat ook te doen met de podcast, maar misschien op een andere doelgroep. Dus ik vind het heel goed dat je die doelgroep helpt. En, uh, ja, ik...
1: Nou ja, weet je, ook bij jou, bij jouw eigen leeftijdsgenoten. Nou, hoe fijn is het als je gewoon kletst over ja. geld? Want daar geloof ik vooral enorm in. Uh, ga met elkaar, hè, met je vrienden, met je partner met je eigen omgeving in gesprek over geld. Want we kunnen nog zoveel van elkaar leren. En ja, dat zijn we gewoon een beetje vergeten.
0: Inderdaad. Oké, nou ja, je je bent dus fulltime ondernemer op dit vlak. En dat is supergoed. Maar ik heb ook gelezen, je bent niet vanzelf ondernemer geworden. Dat is wel een bijzonder verhaal. Dus kun je nog eens terug naar die periode? Hoe ben je ooit ondernemer geworden?
1: Ja, nou, ik heb heel lang bij, destijds bij Schoenenreus gewerkt. Dus helaas ondertussen bestaat het niet meer, maar echt een ontzettend fijn bedrijf. En daar ging ik weg. Nou, door omstandigheden um, kwam ik toen thuis te zitten. Ben ik met een eigen bedrijf begonnen met marketing en communicatie. Uh, want dat is eigenlijk mijn achtergrond. Uh, maar tegelijkertijd was mijn oudste dochter had ook de leeftijd van zakgeld. En dat ik als moeder dacht van, oké, okay, hoe... Moet ik dit gaan doen en hoeveel geld moet ik geven en waar moet ik op letten? Nou ja, op dat moment was er op internet nog niet zo heel veel te vinden over geld. En wat er wel te vinden was, was vooral heel erg negatief. Van let op, schulden, gevaarlijk. Jongeren kunnen er niet zo goed mee omgaan. Maar eigenlijk was er nog maar heel weinig informatie over de kinderen en de jongeren. Echt over het leren omgaan met geld. Nou ja, hoe meer ik ging neus, hoe enthousiaster ik werd. Uh, En ontstond uiteindelijk het idee om het schrijven van een boek. Waar ik ook heel naïef volledig uh, in ben gestapt. En het uiteindelijk ook zelf heb uitgegeven. Waar ik eigenlijk pas op het moment dat hier de vrachtwagen van, uh, van de drukkerij voor de deur stond. Met twee pallets met boeken dat ik bij mezelf dacht... oh, gossie, Anne look. Uh, ja, ik wist zeker dat mijn ouders eens exemplaars zouden kopen. Maar waar zou ik, in, ja, waar zou ik die andere boeken kwijtraken? Uh, dus dat was wel even een slikmomentje. Uh, maar goed, gelukkig werd het heel goed opgepakt... en de media pikten het op. En um, nou ja, uiteindelijk is het een bestseller geworden. Uh, dus heel fijn om te zien dat als iets echt uit je hart komt... waar je vol enthousiasme... en van tevoren totaal niet heb nagedacht over het voor die model of een, he, daar, daar, uh, uh, nou ja, dat het iets groot zou worden. Uh, Gewoon echt echt vanuit hart uh, gestart, dat het dan zoiets groots wordt. En en, dat ik dan nu zakgeldexpert ben en specialist, uh, volgens mij de enige in Nederland op het
0: gebied van zakgeld. Ja, uh, ja, dat is dan wel echt heel bijzonder. Dat is echt een cadeautje. ja Ja. ja, Wat een een gave reis. uh, Het boek heet uh, Tel je geld. En het richt zich, als ik het goed heb, op kinderen vanaf zes jaar tot een jaar of twaalf.
1: Ja, inderdaad. Echt basisschoolleeftijd. En bewust vanaf zes jaar. Want het is dus eigenlijk een beetje het. Nou ja, het, het, het kastboek, zoals we misschien vroeger allemaal kennen. Alleen dan uh, superleuk opgemaakt. Uh, om kinderen echt te laten bijhouden van... ik krijg zakgeld of ik krijg klusjesgeld... of ik heb met mijn verjaardag geld gekregen. Dat ze het echt gaan opschrijven. Zodat ze ook zien dat op het moment dat ze iets gaan uitgeven... uh, dat daar dus een verschil in ontstaat. Want tegenwoordig hebben we heel veel mooie spaarpotten. En daar verdwijnen de muntjes of de briefjes in. Maar als ze daar iets uithalen... ja, die spaarpot blijft nog steeds heel erg mooi. Dus je ziet niet dat die spaarpot verandert. En als je het op gaat schrijven... en dat, dat Dat is voor kinderen, maar ook absoluut ook voor grote mensen. Zodra je het zelf gaat opschrijven waar je je geld aan uitgeeft... Ja, dan, dan doet het soms een beetje pijn... of uh, ga je er een beetje bewuster over nadenken. Zo van, hmm, was deze uitgave wel een hele slimme... of had ik hem anders kunnen aanpakken? En dat zorgt allemaal een beetje voor bewustwording. En daarnaast is, is, staat het tel je geldboek ook vol met... Uh, dat je je verlanglijstje kan invullen... en je spaardoelen, en je klusjeslijst, uh, het raden van boodschappen. Dus het is vooral een leuk doelboek uh, om... nou ja. Om, om kennis te maken met geld. Een hulpmiddel
0: voor ouders. Ja, ja heel vet. En je hebt echt tienduizenden exemplaren verkocht. Het is echt een bestseller. Ja, 35.000.
1: Wow, ja, ja, 35.000.
0: Dat is nogal wat. Uh, en, en wat ik ook heel mooi vond, is je hebt bewust de prijs laag gehouden. Zodat het ook nog uh, als een cadeautje uh, gegeven kan worden aan kinderen voor 9,95.
1: Ja. ja, absoluut. En ook geen verzendkosten. Ik wil het echt, ja, ik vind het onderwerp geld vind ik zo belangrijk. Uh, dus, dus ja, ik wil gewoon heel graag mijn, uh, mijn kennis daarover delen en anderen daarover enthousiast maken. En als dit helpt, uh, het boek helpt door thuis het gesprek op gang te brengen, nou dan, dan, dan is dat is me al zo. Daar zit ook al heel veel waarde. Ja,
0: nou, dat vind ik echt, daar heb ik echt heel veel bewondering voor. Maar dan ben ik wel heel erg benieuwd. Waarom vind jij dan dat uh, onderwerp geld zo belangrijk en is er dan in jouw eigen opvoeding bijvoorbeeld iets, uh, nou ja. Of ben je juist heel financieel savvy opgevoed? Of juist niet? Waardoor je het zo belangrijk bent gaan vinden dat je uiteindelijk nou ja, als zakgeld-expert, de enige zakgeld-expert van Nederland, 35.000 exemplaren en een boek, van een boek verkoopt.
1: Ja, nee, nee, ja ik ben, volgens mij, het, het onderwerp financiële opvoeding bestond volgens mij vroeger helemaal niet. Um, en nogmaals, ik denk dat we heel veel onbewust mee kregen, kregen ook doordat er gewoon nog een bank bestond. Uh, hè, en als mijn moeder geld ging, uh, ging halen, toen was er nog geen pinautomaat. Dat klinkt trouwens wel of dat ik echt uit de vorige eeuw kom, maar daar kom ik trouwens ook. Maar uh, <laughs> um, als je dan bij de bank te, je, je geld ging halen, moest het echt nog... Ja, zeg maar, bij de bank werd er altijd een beetje zachtjes gesproken, want het was een be- best wel een spannende omgeving. Um, en je had van die schuifjes waar de papiertjes onderdoor werden geschoven, want die mensen zaten allemaal achter glazen. Volgens mij was het kogelvrij glas zelfs. En dan moest je handtekeningen zetten voordat je dat geld kreeg. Dus dus dat dat waardebesef was er al zonder dat dat het de titel financiële opvoeding had. En ik denk eigenlijk meer dat dat geld me getriggerd heeft omdat uh, ik zo verbaasd was dat geld... Nou ja, het het is nog steeds een taboe onderwerp. En de laatste tijd eigenlijk ook vooral een negatief onderwerp. Omdat natuurlijk alle, hè, bedoel, we hebben het allemaal vertaan over de energie en over de boodschappen. Ik bedoel, bij ieder verjaardagsfeestje wordt over gesproken van... joh, had je dit in de gaten? Jeetje, ik krijg nu deze rekening binnen waar ik van schrik. Uh, terwijl geld natuurlijk in de basis heel fantastisch ruilmiddel is om al jouw... Uh, Ja, jouw doelen en jouw dromen uh, te bereiken. Maar het is wel echt een gereedschap uh, om het te bereiken. Dus nou ja, nogmaals, ik ben heel positief ingesteld. Dus ik vond het gewoon jammer dat dat zo'n belangrijk onderwerp... waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben... dat dat zo negatief verteld wordt. Terwijl onze, onze kinderen, onze jeugd... ja, die beginnen dan eigenlijk al meteen met een heel spannend... eng, niet leuk onderwerp. Terwijl... Zij juist, want ik merk het ook met met alle lessen die ik geef bij de basisschool... kinderen slurpen alle informatie op over geld. Ze willen zo graag weten waar het vandaan komt... of als ze een muntje hebben gevonden of een opa die geld spaart... ja, ze hebben zoveel vragen en willen zo graag weten. En eigenlijk maken wij het als grote mensen dan meteen weer een spannend, oeh, daar hebben we het maar niet over onderwerp van. Ja. Terwijl, ja.
0: En hoe doe je dus, dat? Want dus, inderdaad, dan zitten we op een vijf jaar een beetje te klagen over inflatie, dure boodschappen. Uh, uh, de energie gaat de spuug uit, uit. Allemaal een negatieve ondertoon bij geld. Hoe breng je dan als ouder wel positief, uh, nou ja, wat je eigenlijk in je workshops doet, die geldverhalen naar kinderen?
1: Nou, um, kijk, bij, bij um, sowieso misschien is het ook nog wel even belangrijk om te herhalen dat, dat, dat het goed is als ouders zich realiseren dat als ze aan tafel zitten en met elkaar praten over poeh, hè, hoe duur het allemaal is geworden, dat het, de, de kinderen die horen alles. En die snappen alles. Die hebben hè, nogmaals, kleine potjes ik grote oren. Dus voor sommige kinderen is dat best wel een beetje spannend... als hun ouders altijd horen praten over hoe duur alles is. Dus ik, ik hoor ook genoeg verhalen van dat kinderen hun spaarpot aan ouders geven. Of dat ze zeggen, oh, mijn papa en mama zijn arm. Um, omdat ze zoveel negativiteit horen. Dus mijn advies aan ouders is echt van, oh, prima om over geld te praten... maar hou er wel rekening mee dat jouw kind het anders kan opvatten... uh, dan dat jij het misschien bedoelt. Dat als je zegt van, joh, de boodschappen waren heel duur... wil dan niet meteen zeggen dat je arm bent. Maar zo kan het voor een kind wel uh, wel overkomen. En om het positief te houden... is het dus vooral belangrijk als je met kinderen... al op jonge leeftijd al begint te kletsen over geld. Maar ook op gewoon op een... Uh, ...leuke ontspannen manier zonder dat het zwaar is. Dus je kunt al als, uh, hè, als je samen boterham aan het eten bent... ...en je hebt uh, hagelslag, en kaas en, en, en melk staan... ...dat je vraagt van oké, okay, wat zou nu het duurste zijn? Zet het er zo op Of uh, als jullie samen naar de winkel gaan... ...dat je zegt van oh, we, hebben, we hebben nog koekjes nodig voor bij de koffie... ...maar ik heb maar uh, 2,50 of 3 euro... Waar gaan we voor kiezen? Kiezen we dan een pak met heel veel koekjes... zodat we dadelijk een koekje hebben... maar morgen ook nog met opa en oma... en overmorgen misschien ook nog wel? Of kiezen we vandaag voor die Dora-koekje... of net wat voor koekje... waar er maar zes van in een pak zitten... met dezelfde prijs? Zodat ze op die manier al zien van... oh ja, ik heb zoveel geld te besteden... en ik heb een keuze. Waar kies ik nou op dit moment voor? En zo maak je alles veel laagdrempeliger... dan dat het meteen een heel groot... Uh, ...onderwerp is.
0: Wow. de wereld gaat de wereld voor mij open.
1: <laughs> ja, ja. Ja, ja. Dit,
0: uh, ja, er zijn geen kinderen. Dus, uh, dus, maar ik vind het wel heel interessant of zo. Ook gewoon uh, omdat ik het dan weer relateer aan... Hey, hoe, ben ik, uh, ...hoe ben ik zelf dan opgevoed en moest ik dat dan doen? Of um, ja, dan heb ik het gevoel van... Hey, ...ik maak nu een podcast over geld. Ik, ik let graag lekker over geld. Is er dan iets in mijn opvoeding gebeurd... Nou ja, hebben mijn ouders dat met mij gedaan, zeg maar. Kreeg ik die opdrachtjes? Moest ik die dingen op, uh, op volgorde zetten? Ik weet het niet. Um...
1: Nee, waarschijnlijk nogmaals. Dat, dat was natuurlijk toen ook gewoon minder hard nodig... omdat je heel veel dingen uh, gebeurde gewoon anders. Ja. En uh, hè, toen was social media veel minder. Het contante geld was er nog gewoon. Als je vijftien als was en je ging werken... ja, dan verdiende je gewoon allemaal ongeveer hetzelfde salaris... En nu, 15-jarigen, ja, de een die verdient nog het minimumloon van 4 euro. Maar er zijn ook 15-jarigen die al 8,50 per uur verdienen, of 12 euro. En dan horen ze ook nog op social media: joh, je moet ondernemer worden. Of je moet uh, affiliate marketing-linkjes gaan delen. Want dan verdien je wel 50 euro per uur. Ja, ja dus die verschillen zijn veel groter geworden. Ja. dan dat dat een aantal jaren geleden was. Oké, okay.
0: ja, ja. zijn er dan. Um... Dus als we het hebben over opvoeding in het algemeen, dat was van vroeger uh, nou ja, misschien minder. De verschillen waren minder groot. Maar als we het dan hebben over tegenwoordig. En uh, of iemand bijvoorbeeld wel of niet, nou ja, laten we zeggen, een beetje goed uit de financiële opvoeding komt. Dus niet, uh, niet er heel slecht voor staat. Wat zijn dan een beetje de. De, de red flags, maar ook de, de positieve dingen die iemand waarschijnlijk heeft meegekregen. Of zitten daar verbanden tussen of, of zie ik dat helemaal verkeerd? Van, nou ja, als je een beetje zo bent opgevoed, dan komt het waarschijnlijk goed. En als je dit hebt, dan een grote kans dat het niet zo goed gaat.
1: Ja, nee, helaas is, is, is dat natuurlijk uh, niet zo. Want er zou natuurlijk fantastisch zijn dat ik zou zeggen... joh, volg dit ja. stappenplan en het komt allemaal goed... Uh, d- ja, d- d- Dat is helaas niet zo. Dat kan ik niet beloven. Ik weet wel dat als je vanaf jonge leeftijd... Uh, als er in ieder geval in huis ruimte is om over geld te kletsen. Want ik, ik wil ook vooral benadrukken... Dat het, dat het echt niet met het bankzalder van jouw ouders te maken heeft... of dat jij wel of niet goed wordt opgevoed met leren omgaan met geld. Of Ik vind het woordje achterstand vind ik ook altijd een, vind ik een heel, heel naar woord. Want dan, ja, dan lijkt het al alsof je met 10-0 achterstand begint. Dat is natuurlijk echt niet zo... En er zijn juist heel veel ouders die met kleine portemonnees... heel veel kletsen over geld. Omdat die zo vaak bewuste beslissingen moeten nemen. Ja. Uh, dus dus de, de jongeren tussen de 18 en 24 jaar die schulden hebben... dat is echt niet... Dat, zit heel, dat is diversiteit. Er zitten ook gewoon jongeren tussen met ouders met twee, uh, met twee, uh, als twee verdieners en die in een prima wijk zijn opgevoed en waarbij alles kan. Dus, dus, dus daar kun je echt geen verband in leggen. Uh, ik weet wel dat als je als kind weet van... joh, ik kan thuis altijd praten over geld. Uh, dus als ik een keer een minder handige beslissing heb genomen... of als ik toch een keer onder die nulgrens duik... dat je weet van nou, ik kan thuis daar altijd over in gesprek... en ik kan aan mijn ouders een tip of advies vragen. Ja, dat maakt een enorm verschil. Dus de... Want dat is voor heel veel kinderen spannend. Dat als ze 15, 16 of ook zelfs als ze begint twintig zijn en ze komen er niet uit. Um, en, en dan weet je gewoon niet zo goed, ja, waar moet ik dan met mijn geldvraag naartoe? Want dan is het niet meteen dat je een schuld van 10.000 euro hebt, maar dat je gewoon een vraag over geld hebt. Ja. ja, en waar moet je die dan stellen? Ja, hoe fijn is het dan als je weet dat je altijd thuis terecht
0: kan? Ja, het gaat dus echt om de, niet zozeer om de wat er wordt besproken, maar de ruimte. Of de, dat iemand het gevoel heeft van, er was bij ons de ruimte om over geld te praten. Want Ja, uh, absoluut. Ik ik heb denk ik het geluk dat ik uh, financieel uh, wel dat dat dat, dat er dan was. Want uh, uh, ik weet nog heel goed dat... uh, Wij gingen heel vaak Monopoly spelen, vond ik geweldig. En volgens mij zat daar een financiële les in. Ja, uh, absoluut. Ik denk dat ik uh, mijn vader, dat was mijn vader vooral. En dat we zelfs nu nog wel iedere maand een grapje maken over inflatie. Want uh, ik ik weet nog zo goed dat uh, mijn broertje en zusje kregen meer zakgeld. Want inflatie, zei mijn vader... Uh, en, ik, en ik maak daar tegenwoordig nog steeds uh, grappen over dat het Zimbabwaanse inflatie was. Uh, maar uh, omdat ik dat toen als kind al leerde van, hey, en, en dat het eigenlijk helemaal niet leuk vond. En dat weet ik nog zo goed, terwijl ik nu oud ben. <laughs> maar ik vond het helemaal ja. niet leuk dat mijn broertje en zusje meer zak had kregen en met torenhoge inflatie. <laughs> maar ik werd wel zo opgevoed. Dus ik denk dat dat soort dingen ja. wel hebben geholpen.
1: Ja, absoluut, absoluut. En heel veel dingen denk, sta je niet bewust bij stil. Maar als je, nou, als je een keer een rondje gaat wandelen of fietsen... of net wat je sport is en je gaat er eens wat bewuster over nadenken... komen er allemaal van deze herinneringen boven... Uh, d- ja, d- wat je dan meeneemt. Ik weet bijvoorbeeld heel goed... Als we, als we thuis een keer een ander broodbeleg hadden... dan zei mijn vader altijd meteen... oh, het zal wel in de aanbieding <laughs> zijn geweest. Want ja, hè, dan was het een keer iets anders dan ja. anders. Uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen... die je gewoon meeneemt vanuit je jeugd... en, en een beetje je money mindset... van dit moment bepalen. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, kijk, ik, ja, ik ben er blij mee natuurlijk. En ik denk heel veel luisteraars ook. Want ja, dat zullen wel vaak mensen zijn... die toch wat meer met geld bezig zijn. Uh, maar toch... Als ik dan aan de andere kant nog één keer terugpak, daarop. Als heel vaak lees ik interviews van mensen over geld en de financiële situatie. En het het komt een beetje op mij over alsof bijna iedereen wel een soort van. De eerst moest ik blut. En toen pas werd ik financieel savvy-approach had. Is is dat dan gerelateerd aan het feit. En en heel vaak trouwens, wordt daar dan bij gezegd. Ja, want bij mij thuis kreeg ik niks mee over geld. Is is, is dit dan het grote probleem van Nederland? Dat we een soort van. 90% 90% van de gezin, ik weet het niet, dat er dan eigenlijk die ruimte niet is om over geld te praten. Dus mensen moeten een keer nou, hard onderuit gaan, en dan worden ze opeens financial savvy. Of, of zie ik nu verbanden die.
1: Nee, 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 maar het is inderdaad, helaas wordt er vaak pas over geld gesproken als het misgaat. Ja. Uh, dus als ik bijvoorbeeld kijk naar brugklassers nou, iedere brugklasser heeft een telefoontje, een mobieltje... en iedere brugklasser laat zijn mobieltje een keertje vallen... dat het schermpje kapot gaat. Uh, En negen van de tien keer hebben we dus met elkaar pas een gesprek... over wie gaat dat schermpje betalen op het moment dat het is gebeurd... Uh, en dan kijkt, komt er vaak een negatieve inslag. Want je kind is heel verdrietig omdat die mobiel is uh, gevallen. Uh, en die schrikt van de prijs om het glasplaatje uh, te vervangen. En jij als ouder bent of nog in de fase van... oh, hè, wat sneu uh, dat dit je is overkomen. Of dat je denkt, ja, hallo, ik heb je al zo vaak gewaarschuwd... dat je die, die mobiel niet zo uh, moet laten slingeren. Ja, dit had ik jou wel kunnen voorspellen. Ja. Dus het is heel vaak dat, het, dat je pas met elkaar in gesprek gaat als het negatief ja. is... En wat je dus vertelt, de mensen die de bodem hebben geraakt... daar zit een noodzaak in om beter of anders met je geld om te gaan en om andere keuzes te maken. En gelukkig gaat het bij heel veel mensen gewoon, gewoon prima met geld. Ja. Ik bedoel, hè, die, die, die zitten niet in de schulden. Nou ja, soms misschien een keertje onder nul, maar dan komen ze wel weer een keertje bovenuit. En nou ja, ze hebben niet mega veel geld op de spaarrekening staan... maar hè, zolang de banen gewoon goed gaan, en, nou ja, gaat het eigenlijk allemaal wel ja. goed... Dus dan is er minder noodzaak. Dus dan is het echt alleen maar bij de mensen die vanuit, uh, vanuit interesse... of vanuit passie of, of nee, oh, eh, wat voor reden dan ook... of eh, bijvoorbeeld bij jou dat je zegt... ja, ik vind geld gewoon een tof onderwerp. Ja, dan ga je je daarin verdiepen. Maar mensen die gewoon daar nog geen last van hebben... dan is die noodzaak minder.
0: En hoe kun je, hoe kun je noodzaak creëren voordat het echt, echt noodzaak is?
1: Nou ja, dat is, dat is vooral het stukje bewustwording. Uh, het, het, het voorbeeld wat ik net aanhaalde uh, van zo'n brugklasser die uh, uh, zo'n mobieltje laat vallen, zeg ik altijd, oh, doe nou voordat het schooljaar start. Plan een money date, ga samen met je brugglassen rond de tafel, pak al wat lekker te drinken wijnen en een zakje chips uh, en kletsen met elkaar van, joh, hè, je krijgt van mij zakgeld of je krijgt klusjesgeld of nou, net wat van afspraken je maakt. En dat betekent dat en dat en dat. En bijvoorbeeld met je mobieltje, nou het abonnement betalen wij of betalen we 50-50. Uh, als je mobiel valt en er gebeurt iets mee, dan hè, betaal jij dat en betalen wij dat. Uh, dan dan zijn je afspraken heel duidelijk. En op het moment dat dat mobieltje dan valt... dan weet jouw kind meteen van, oh, daar ben ik aan toe. Uh, En dat geldt dus ook voor grote mensen. Als je gaat samenwonen, als je uh, gaat trouwen... uh, ook als je al tien jaar met elkaar bent... plan gewoon ieder jaar zo'n money date in... dat je even weer met elkaar overlegt van... oké, wat vinden we belangrijk, waarvoor willen we sparen... wat ging afgelopen jaar goed, wat ging minder goed... Um, dat je met z'n tweeën op het juiste spoor zit en niet dat de ene denkt... oh, ik ga sparen, want het voelt een beetje krap wat ik op mijn rekening heb staan. En iemand anders denkt, oh, ik ga dit weekend, gezellig weekend... we gaan lekker uit eten en ik ga lekkere dingen in huis. Want dan krijg je met alle goede bedoelingen, heb je dus al een verkeerd gesprek... Uh, omdat de ene wil besparen en de andere die, is, die, die denkt van, nou, we maken er een gezellig weekend van. Ja,
0: grappig. Ja, die money date die doen wij hoor. Uh, iedere maand zelfs. Dus uh, vaker, in i- ja. maar inderdaad ook jaarlijks over wat zijn onze financiële doelen en dan gaan we er wat langer voor zitten en dan maken we het leuk. En, uh, maar ik, ik ben helemaal van, oh ja, dat kun je ook met je kind doen. Van, oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Dus het, dat is een goede tip. Ja,
1: zo fijn. En dus is ook qua, uh, okay, qua zakgeldbedrag van uh, d- er iets bij. Of, of nou ja, hoe gaat het? Red je het? Kan ik jou ergens mee helpen? Uh, wil je het contant? Of gaan we het voortaan op een betaalrekening zetten? Uh, ja, daar bereidt ze ook voor. Als ze straks een eerste bijbaantje hebben. En voor de eerste keer zeg maar, een beetje moeten solliciteren. Ja. ja, hoe fijn is het dan dat je al een paar keer met je ouders hebt geoefend. In zo'n geldgesprek. En dat je weet waar je op moet
0: letten. Ja. Ja, en Ik wil zo richting de toekomst gaan, maar ja, zelf heb ik natuurlijk nog geen kinderen. En ik weet niet hoe het precies bij de luisteraar zit. De meeste zijn tussen de 25 en de 45, dus een groot deel zal dat wel hebben. Heb je misschien nog een aantal praktische tips? Dus ik ben echt, echt helemaal nieuw in dit gebied. Uh, en ik, nou, Misschien krijgen we ooit kinderen. Wat zijn nu de, de paar belangrijke praktische tips die ik moet weten voor de komende, zeg maar, die, die, die 12, 18 jaar? Van, zijn er een paar <lacht> dingen die eruit springen?
1: Ik wil niet zeggen hoe lang. Nou, heb gewoon je? even de top 3 uh, of zo.
0: <laughs>
1: <laughs> nou ja, nogmaals, vooral, uh, begin op tijd met kletsen over Was geld. Op tijd? Hoe lang is zijn ze dan? Nou, je kunt ook al als ze twee jaar zijn en je gaat samen een ijsje kopen, geef dan het, het, het muntje, als je nog muntjes hebt, want er wordt natuurlijk steeds minder. Maar geef gewoon die 1 euro aan je kind, zodat ze echt zien van hey, ik geef 1 euro en ik krijg daar iets voor terug, dus dat, hè, dat geld echt wordt gezien als ruilmiddel. Ja. Um, begin ook op tijd met een eigen betaalrekening, een spaarrekening voor je kind. Dus niet een spaarrekening waar jij als ouder op spaart, maar echt een spaarrekening voor jouw kind zelf. Uh, gewoon een groep zes van de basisschool, um, zodat ze leren omgaan met digitaal geld. Hoe werkt dat nu precies? Maar ook dat ze zo'n spaarrekening hebben, zodat, hè, dat is eigenlijk, uh, bedoel ik, qua rente, hoef je het natuurlijk niet meer te hebben. Maar maar een spaarrekening helpt bij budgetteren. Dan wordt de betaalrekening echt de rekening waar ze... De, de, gewoon de fun zeg maar kunnen uitgeven. En de spaarrekeningen, daar kun je tegenwoordig ook hele fijne online spaarpotjes voor aanmaken. Daar kunnen ze dan echt op sparen en wordt het meer een bewustere uitgaaf. Maar dan wordt wel heel duidelijk van hey, hoeveel geld heb ik om uit te geven... en hoeveel geld heb ik opzij gezet voor mijn uh, spaardoelen. Um, en nogmaals, gewoon samen afspraken maken. Of dat nou is over zakgeld of over klusjes, over mobieltjes, over kleedgeld... Um, Ga gewoon samen met elkaar in gesprek en maak duidelijk van wat je belangrijk vindt. En uh, heb bijvoorbeeld met zakgeld van wat mag je ervan kopen, wat moet je er ook van kopen. Misschien maken jullie bijvoorbeeld uh, in je gezin de afspraak dat je de verjaardagscadeautjes voor elkaar moet uh, aanschaffen. Uh, nou ja, kijk daar samen naar en maak als ouders zeg maar die kaders niet te smal, want... Ja, en dat klinkt misschien een beetje raar... maar hoe fijn is het als je kind je neus stoot... op het moment dat het nog om een laag bedrag gaat... Uh, dus laat ze ook een keer iets kopen waarvan jij uit ervaring weet... dat iets snel kapot gaat of dat ze er toch niet mee gaan spelen. Maar jij hebt die ervaring al opgebouwd en jouw kind nog niet. Dus je moet ze die ruimte geven om ook die ervaringen op te doen. Want daar leer je uiteindelijk het meeste van. Juist, ja. Als je zelf iets hebt gekocht... Hè, ik kan tegen mijn kind zeggen, oh, dat moet je niet kopen... want het gaat morgen kapot. En dan, ja, dan kopen ze het niet, maar ze trekken er al een, gezin bij van, een gezicht bij... van, oh, dan heb je mama weer met haar geld... <lacht> Uh, en, en, en ze moeten het maar geloven dat het zo ja. is. Terwijl als ze het zelf hebben gekocht... en de volgende dag gaat het kapot... dan is het hun eigen ervaring. En daar zit veel meer waarde in.
0: Ja, dus ik moet mijn ouders bedanken dat ik al mijn geld... Uh, van mijn zuurverdiende krantenwijk mocht stuk slaan op de kermis. Dat <laughs> vond ik toen geweldig. Bijvoorbeeld...
1: Nou, ja, daarom. Daar heb je waarschijnlijk heel veel gehad. En sowieso moeten wij onze ouders veel vaker bedanken. Ja, daarom. Niet alleen op geldgebied, maar dan vergeten we wel eens... om ze tussendoor gewoon even knuffel te geven of met een bosje bloemen ja. te komen. Oké,
0: okay, ja. dankjewel. Nou, uh, ik heb aandachtig meelopen schrijven. En misschien als het ooit zover is, dan gaan we gewoon uh, 60 minuten in op... Uh, wat moet ik nou nog meer allemaal doen? Maar het gaat in ieder geval om ja. op tijd ja. beginnen. Uh, überhaupt met het gesprek. Geld zien als ruilmiddel. Uh, die, die positieve approach daarin aanbrengen. Uh, ook van tevoren scenario's bespreken. Dus als je gesprek hebt... Ja, wat zijn dan de scenario's die kunnen gebeuren? Uh, ook het leren omgaan met spaarrekeningen en uitgaven. Dus uh, dat het digitaal is ervaren... hoe je, als je budgeteert dat het er ook uit kan gaan. En dan ga ik natuurlijk gewoon nu mooi pitchen... dat jouw boek daarvoor echt perfect is. Dus we moeten we wel zeker aanschappen. Ja. En... Uh, Ja, ik vind het dan ook interessant inderdaad van maak het dan ook de de kaders niet te smal. Dus uh, laat ruimte om fouten te maken Uh, en dan doe je je kind dus eigenlijk ook weer een een gunst.
1: Uh. Ja, want we moeten ons realiseren dat onze kinderen andere keuzes maken als dat wij doen en en dat is echt niet makkelijk, maar dat Dat stukje moeten we wel een beetje loslaten. Want als ze uiteindelijk hebben gespaard voor een nieuwe mobiel... dan kunnen wij wel denken... joh, 800 euro voor een nieuwe mobiel. Uh, Ja... is is er wel een verstandige keuze. Maar als jouw kind 800 euro heeft gespaard... dan hebben ze het wel echt supergoed gedaan. En dan zijn ze echt bereid geweest om dat bedrag ervoor te betalen. Dus tuurlijk mag je daarover in gesprek. En tuurlijk mag je nog even extra checken. Wil je het echt? Ga je hier echt voor? Maar we moeten het niet ontmoedigen of zeggen dat het een foute keuze is.
0: Oké, ontzettend bedankt. Nou ja, daar zou ik ook nog een heel klein stukje met jou willen kijken naar je eigen situatie. Want uh, je gaf in het begin al aan uh, aan van nou, als ik maar 9 en 10 moet worden... dan wil ik misschien nog wat meer leren genieten van geld. Wat wat zijn je eigen financiële dromen? Als je nu kijkt van waar wil je over 10 of 20 jaar staan? uh, Zijn dat van die fire dingen of heb je nog andere ambities?
1: Oh nee, nee, nee. Daar daar heb ik niet zo heel veel mee. Uh, Nogmaals, ik probeer echt vooral meer te genieten van nu... Um, en, en die bewustere keuzes te maken van... oké, okay, als ik deze inkomsten heb... Uh, ik ben echt fan van online spaarpotjes. Dus ik heb heel veel spaarpotjes met al mijn uh, doelen. En ik heb bijvoorbeeld nu ook echt een, bewust een spaarpotje aangemaakt voor mijn boeken. Okay. Uh, zodat ik, hè, wat ik vertelde, ik vind het dus moeilijk om geld uit te geven. Maar als ik er een apart spaarpotje voor heb, nou, dan doet het minder zeer. Want dan weet ik van oké, okay, nou ja, daar kan ik het dan uh, aan uitgeven. Ja. Um, en ik vind het vooral heerlijk. We hebben drie kinderen... Uh, om reizen met ze te maken. Dus dat is absoluut een spaarpotje... Waar ik, uh, waar ik heel graag voor spaar. Want het zijn ook de belevingen... en de herinneringen die je als, uh, als gezin samen maakt. Ja. Nou ja, daar word ik heel gelukkig van. Maar nogmaals, dat is helemaal niet goed of fout. Als iemand anders dat ook heeft... of juist niet heeft... dat zijn echt mijn persoonlijke keuzes. Ja.
0: Ja, ja, Oké, okay. dus je hebt inderdaad... Uh, ik ben net zo fan van spaarpotjes. En, de belangrijkste, of, en, en persoonlijk is in ieder geval de boeken. Zodat je dus niet je eigen boek... deze geschreven hebt, maar zodat je daadwerkelijk... Zelf gunt om die boeken te kopen, om ja, te lezen. Ja, en, ja, en de andere ja, soorten, zijn potjes ook voor vakanties bijvoorbeeld. Zodat je met het gezin ja. weer mooie momenten kan beleven. Ja,
1: inderdaad. Ja.
0: Oké, okay. uh, nou ja, dat is heel, dat is heel erg mooi. En dan heb ik nog één laatste vraag voor je. Um, je bent natuurlijk zelf ook heel veel bezig met geld. En wat ik ook zelf heel erg merk is dat ik, nou ja, je leert inderdaad steeds weer bij. Dus ook, ja, ik, ondanks dat ik uh, wekelijks een podcast overneem over, over geld... leer nog steeds heel veel bij. Wat zijn nu dingen bij jou um, die je dan in de afgelopen jaren nog hebt geleerd of of zijn er zaken op op financieel gebied dan natuurlijk waar je echt anders bent gaan kijken naar geld dan dat je bijvoorbeeld dacht nou, ik was eerst fan van bitcoin en nu niet meer maar ik zoek zoek naar iets waar waar je gedachten echt zijn veranderd heb je daar een, een, een mooi voorbeeld van?
1: Ja, ik dat heb, ik heb, is natuurlijk ook nog een stukje coronatijd uh, gekomen. Omdat je, nou ja, dat was voor heel veel ondernemers echt wel een pittige tijd die je even stilzette en bewuster maakte van alles wat je had en, en wat je niet meer had. Of wat je miste of he, waar je naartoe wil. Ik denk dat iedereen uh, dat wel herkent. Uh, en waar ik me vooral veel bewuster van ben geworden, is het feit dat ik tot nu toe altijd dacht dat de ruimte vooral zat in besparing. Uh, En nu ben ik ervan overtuigd dat dat je ruimte zit in meer geld verdienen. Hmm. omdat, en dat ben ik altijd al geweest... je hoort heel vaak verhalen dat ze zeggen... joh, je mag die Starbucks-koffie gewoon, die moet je laten staan... want daar zit jouw winst, daar zit jouw ruimte. En ik geloof daar zelf gewoon niet zo in. Want als die Starbucks-koffie jouw geluksmomentje van de dag is... ja, wie ben ik dan om te zeggen... joh, je mag dat geluksmomentje niet meer hebben. Want misschien zit er wel, als je geld wil overhouden misschien wel op een heel ander vlak ruimte. En juist dus wat ik dus heb geleerd van joh misschien zit er wel op een ander vlak ruimte om meer geld te verdienen. Uh, door een keertje te kijken van oké okay, hoeveel spullen heb ik in huis en kan ik nog dingen verkopen? Of hé, hey, naast mijn baan ik vind het ook heel leuk om bijles te geven. Of ik, eh, ik ben goed in wiskunde of daar was ik vroeger heel goed in. Nou ja hoe fijn is het dan als je jouw talent en jouw kennis kan delen met kinderen die dat nog moeten leren. En zo zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden om, uh, nou ja, om meer te verdienen. Zodat het niet altijd alleen maar gaat over besparen. Okay,
0: ja, ik vind het heel mooi. Hoe ben je dan tot het in inzicht gekomen? Er uh,
1: is nou, dus vooral heel veel kletsen met verschillende mensen. En boeken lezen en podcasts uh, luisteren en webinars volgen. Uh, en Dus dat is niet echt een... een moment dat ik dacht van nou die persoon zei dat tegen mij. Dat is meer omdat je nou ja, dat is natuurlijk mijn beroep. Ja. Omdat je daar dan zo mee bezig bent dat je op een gegeven moment denkt van oh ja inderdaad, daar uh, uh, dat belichten we nog veel te weinig. En ik denk eigenlijk dat onze jongeren en de, de nieuwe generatie dat al super handig doet. Want ik had vroeger gewoon één bijbaantje. Uh, en nu mijn kinderen hebben gewoon drie bijbaantjes. Dus die spreiden gewoon uh, een beetje hun risico zodat ze in ieder geval zeker weten dat ze ergens ergens aan de bak kunnen. Ze leren ook veel meer. Um, dus ik denk dat het, ja, het site-hustelen, wat natuurlijk op dit moment helemaal hot ja. is, dat, dat dat ook prima is. En dat het ook aanvullend is. Sommige werkgevers zijn daar een beetje huiverig voor. Dat, dat een medewerker ook naast de baan iets anders gaat doen. Maar ik denk dat het elkaar juist zo kan aanvullen. Want als je naast jou... Nou, Stel dat je vier dagen in de week werkt en je gaat die ene dag, doe je iets anders waar ook een talent zit of waar ook jouw enthousiasme zit. Ja, daar krijg je ook weer zoveel energie van dat, dat de vierdaagse werkweekbaan daar ook alleen maar van kan profiteren. Klinkt alsof
0: je mijn situatie omschrijft <laughs> op dag vijf. Ja, dat ja. gaat zo. Dus, uh, dus uh, leuk om te horen. Maar dan, dan ga ik nu echt afsluiten met mijn allerlaatste vraag. wat je hebt het inzicht. Het is niet specifiek ja. vanuit iemand gekomen. Uh, en je bent ondernemer, hoe ga je dat dan voor jezelf doen? Dat die ruimte zoeken bij dat meer verdienen? Is dat, meer, is dat een nieuw boek schrijven? Is dat meer workshops? Schrijven? Is dat hard uh, meer werken? Nou,
1: ik ben echt een, een, een wandelende ideeënmachine. Okay. Dus voor mij, is, voor mij is dat geen enkel probleem. Ik heb altijd zoveel ideeën en zo breed. Heb jij een voorbeeld? ding
0: waarvan je zegt, nou, daar, ga, daar zou ik me dan in de komende jaar... wel echt meer mee bezig willen houden?
1: Uh, oh, nou, voor komend jaar... Uh, nee die heb ik nu niet ik ben, ik ben op dit moment heel erg druk bezig met, uh, met Money Rebels dat is een, een hele gave nieuwe site okay. met ook heel veel gratis informatie voor uh, mensen om uh, te downloaden ja. uh, uh, en vooral ook gericht op jong uh, professionals om die te helpen met dat nou ja nogmaals omdat je vanaf 18 jaar word je eigenlijk een beetje in het diepe gegooid uh, terwijl er juist dan hè, qua huizen kopen en studieleningen zijn tegenwoordig natuurlijk uh, ook nog hot item en uh, nou ja Je eerste baantje en hoe ga ik het allemaal redden? Dus dus daar wil ik vooral de komende tijd heel veel energie in steken. Omdat ik dat. uh, En niet zozeer ikzelf. Want want, nou ja, ik ben helaas geen jong professional meer. uh, Maar wel mijn kennis en ervaring die ik daarin heb. Die uh, die wil ik heel graag delen. Oké.
0: ik zie toch een mooie. Dus uh, de onderneming gaat uh, de doelgroep iets breder maken. Van alleen kinderen naar ook jong professionals. En uh, ik heb die website al gezien. Money Rebels. Dus goed dat je hem nog even noemt. Uh, Ja, zijn er nog andere plekken. Dus als mensen nu denken: Nou, dit was echt een tof verhaal waar ze jou kunnen komen contacten of als ze je, je kunnen volgen?
1: Ja hoor, ja. ze mogen mij altijd via Instagram volgen of LinkedIn. En ik nodig ze ook vooral uit als ze een vraag hebben. Stuur me alsjeblieft een berichtje of een mailtje. Dat is een beetje het voordeel van de naam Anne Louwe en zakgeldexpert. Dan score je vrij hoog in Google. Uh, dus uh, ja, ga alsjeblieft niet uh, met je vragen... Uh, Dat je denkt, oh waar kan ik nu terecht? Maar stel ze alsjeblieft, ik beantwoord ze zelf graag... of anders dan stuur ik je naar de juiste instantie waar je terecht kan. Uh, Ik ben dus niet gespecialiseerd in schuldhulpverlening... en ik kan ook geen adviezen geven over hypotheken of crypto's. Dus daar moet je niet bij mij zijn. Uh, Maar alles wat gaat over uh, opvoeding van je kind en geld... Uh, laat alsjeblieft weten. Superleuk,
0: superleuk. Oké, okay, nou ik ga naar je LinkedIn en naar je Instagram linken in de show notes... voor de mensen die denken van ik wil uh, wel een berichtje sturen. En ik wil je ontzettend bedanken voor uh, het delen van je eigen verhaal... het delen van heel veel praktische tips rondom de financiële opvoeding. Dus ik ga ze nog één keer kort samenvatten. Onder andere, uh, niet te negatief. Dus niet alleen over geld praten als, het, uh, als de dingen duur zijn. Um, lekker vroeg beginnen, lekker kletsen. Um, leren omgaan met geld, maar ook met name dan hè, de... De digitale versie, omdat er door technologie meer nadruk op wordt gelegd... maar ook minder zichtbaar is geworden. Um, uh, afspraken maken over... ja, wat gebeurt er eigenlijk als je mobieltje kapot gaat? Um, dat van tevoren liever doen dan als die eenmaal kapot is. En ja, laat ook uiteindelijk gewoon die ruimte voor de kinderen om uh, fouten te maken en te leren. Ook al denken ze dan soms anders over geld uh, dan jij op dat moment. Dus uh, ja, dankjewel. en wie weet tot, uh, tot de volgende keer.
1: Ja, dat zou ik heel erg leuk vinden Robin, dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de spaarpodcast En gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden als je een uh, review achterlaat. Of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag voor mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijke financiën? Stel hem dan uh, op Instagram, at the of mail mij op robin En wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Nou, mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook, uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt de gast zijn. Uh, vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we uh, samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.